0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wie Sie ein Einhorn töten und wieder vom Kunden ausdenken. Und willkommen zur Episode 1, wie beschreiben wir eine Aufgabe des Kunden. Mein Name ist Trainer de Martinger und zuerst der Disclaimer. Beim Bau dieser Podcast-Episode ist kein einziges Einhorn zu Schaden gekommen. Versprochen. Es gibt keine Einhörner. Warum beschäftigen wir uns überhaupt mit den Aufgaben der Kunden? Also mit dem, was die Kunden unter Anführungszeichen erledigt haben wollen. Ich versuche eine kurze Antwort. Lösungen, ob technisch oder organisatorisch, ob per App oder Dienstleistung, ob von Personen oder Drohnen geliefert, Lösungen also kommen und gehen. Die Aufgaben aber bleiben gleich. Wir dürfen annehmen, dass sich Ägypter wie Römer bereits die Frage stellten, wie Dokumente sicher und schnell von A nach B gelangen. Das ist die Aufgabe. Dokumente sollen verlässlich und flott von A nach B kommen. Punkt. Das ist nicht die Lösung, nicht die Umsetzung und nicht die Aktivität. Das ist die Frage. Und die stellt sich heute genau wie vor abertausenden Jahren. Wie gelangen Dokumente sicher und schnell von A nach B? Die damalige Lösung war, berittener Bote, der halb tot vom Pferdfeld Dokumente überbracht. Die etwas zeitgemäßere Lösung mit höherer Überlebenswahrscheinlichkeit der Boden lautet Post, DHL oder UPS. Oder eine, Sie erinnern sich, Faxübertragung mit PIN-Code. Oder eine sichere Mailverbindung mit Signatur. Oder ein Download mit zweifacher Verschlüsselung. Lösungen ändern sich schneller, als wir am Baum sind. Die Aufgaben aber bleiben gleich. Um Kunden nun etwas anbieten zu können, wofür sie gerne Geld und Aufmerksamkeit investieren, ist es enorm hilfreich, nicht reflexartig eine Antwort zu formulieren, bevor wir die Frage dahinter verstanden haben. Mit Ideation-Methoden wie Design Thinking lernen und erfahren wir genau das. Wir treten einen Schritt zurück und fragen uns, ob wir uns überhaupt die richtige Frage stellen, bevor wir Ideen sammeln, verdichten und filtern. Wie beschreiben wir nun eine Aufgabe im Gegensatz zu einer Tätigkeit, zu alten oder neuen Lösungen, zur Funktionalität eines Produktes oder zum Bestandteil einer Dienstleistung. Meiner Meinung nach sollten einige Kriterien zutreffen, wenn Sie zu einem Ergebnis kommen möchten, das Ihnen und Ihren Kunden auch tatsächlich nützt. Ich habe für diese Episode zur ersten Orientierung vier Punkte gesammelt. Der erste. Aufgaben beschreiben keine Aktivität. Der heimliche Witz und die Brauchbarkeit dieses Ansatzes ist eben nicht die Beschreibung der Lösung oder der Tätigkeit oder der Aktivität des Kunden. Diese drei haben nichts mit der Aufgabe zu tun und helfen ihnen nur bedingt, wenn es darum geht, die Frage hinter der Frage zu entdecken und dafür passende Antworten zu finden. Zum Beispiel mit der Bahn nach Duisburg reisen ist eine Beschreibung meiner Aktivität. Die sagt nichts über die Frage aus und nichts über die eigentliche Aufgabe, die ich lösen möchte. Sie wissen im Moment noch nichts darüber, warum ich mit der Bahn reise, in welchem Kontext ich meine Entscheidung getroffen habe, und welche Alternativen ich aus welchem Grund nicht wählte. Ich möchte entspannt von Heidelberg nach Duisburg gelangen, das ist eine Aufgabe. Noch ist keine Lösung dafür gefunden, sondern bloß die Aufgabe formuliert. Was zum zweiten Punkt führt. Aufgaben beschreiben nicht die gefundene Lösung für ein Problem. Eher früher als später bin ich überzeugt, werden Sie mit System und Struktur die funktionalen Aufgaben des Kunden, also die beobachtbaren Aufgaben des Kunden, Ebenso wie die emotionalen und sozialen Aufgaben in ihre Realität übersetzen. Davon mehr in Episode 3. Der jeweilige Kontext wird dann deutlich und die Kräfte, die die Kunden zur Lösung hin oder von der Lösung wegschubsen. Dann und erst dann ist der richtige Zeitpunkt, um Lösungen zu finden und zu diskutieren. Um dann Ideen zur Funktionalität oder zu Produktbestandteilen und zu den richtigen Schritten dorthin zu finden. Zuerst die Bahn und dann ein Taxi nehmen, um nach Duisburg zu reisen, ist die Lösung, also die Antwort. Die Frage dahinter bleibt immer noch im Dunkeln, ebenso wie der Kontext. Wie sieht beispielsweise der zeitliche und finanzielle Rahmen aus? Sie verschenken gute Ansätze, wenn Sie Frage und Antwort verwechseln. Das klingt wie eine Binsenmeister aus der Poesiealbumskategorie, ist aber in der Realität eine gern genommene Abkürzung. Nur dass diese Abkürzung nicht zum Ziel führt, sondern zu Endlosschleifen. Der dritte Punkt. Wählen Sie eine für sich hilfreiche Ebene der Betrachtung einer Aufgabe. Um zu einer brauchbaren Betrachtungsebene zu kommen, ist es sinnvoll zu beschreiben, wie und womit Kunden ihre Aufgaben in der Vergangenheit lösten oder wie sie dies in der Zukunft eventuell lösen könnten. Das hilft Ihnen enorm, einschränkende und wenig nützliche Betrachtungen zu vermeiden, nämlich dass Sie bloß beschreiben, was Kunden im Moment tun oder welche Produkte oder Dienstleistungen Sie dafür nutzen. Schnellere Pferde und Henry Ford, Sie kennen das. Im Wagen 11 des ICE 2216 den Platz 48 ansteuern, dabei die in letzter Minute veränderte Zugreihenfolge beachten, ist offensichtlich ein wenig zu, naja, detailliert. Und wieder zu nahe an der Lösung. Meine bisherige Lösung für die gleiche Aufgabe war mein geliebter Mini Cooper. Warum habe ich den gewählt? Und für die Lösungsfindung viel wichtiger, warum habe ich den abgewählt? Was war der jeweilige Kontext? Viel oder wenig Gepäck? Zeit gespart oder verschwendet? Andere Aufgaben oder Pläne und so weiter? Und welche konkurrierenden Lösungsangebote gab es? Der vierte Punkt. Betrachten Sie eine Aufgabe vom Ende und nicht vom Anfang her. Glauben Sie mir, es hilft Ihnen tatsächlich, die Anstrengung zu unternehmen, eine Art Zielbild zu finden. Was ist nachher besser als vorher und warum? Welches positive Bild entsteht in Ihrem Kopf, wenn Kunden Ihre Aufgaben gelöst haben? Aus gutem Grund heißt der Ausdruck im englischen Original Job to be done. Die Betonung liegt auf to be done. Was ist nachher besser als vorher, unabhängig vom gewählten Produkt und unabhängig von der in Anspruch genommenen Dienstleistung? Design-Thinking-Profis nennen das Customer Journey, die Kundenreise. Das ist eine Aufgabe, die der Kunden lösen möchte. Und das sind Hürden, die anfangs im Weg stehen. Und da gibt es zwischenzeitlich unterstützende und behindernde Faktoren. Und mit der Lösung am Ende wird alles gut. Wie will ich mich am Ende meiner Reise nach Duisburg sehen? Entspannt, gelangweilt, gut auf den kommenden Workshop vorbereitet, hektisch, bereit durchzustarten. Mit dem Zielbild im Kopf können Sie deutlich passendere Lösungen für meine Aufgaben und viel wichtiger für die Aufgaben Ihrer Kunden entwickeln. Zusammenfassend, Lösungen kommen und gehen – die Aufgaben der Kunden aber bleiben gleich. Finden wir Antworten auf deren Fragen, wird unser Angebot als nützlich und wertvoll wahrgenommen. Geben wir allerdings Antworten auf etwas, wonach niemand gefragt hat, bauen wir bestenfalls MeToo-Angebote. Und wir bewegen uns in einer nach unten offenen Preisspirale, bei der es keine Gewinner geben kann. Es ist schön, dass Sie dabei waren. Die nächste Episode beschäftigt sich mit den Aufgaben der Kunden am konkreten Beispiel 10-Kit. Das ist ein Angebot, das unschnitt mit dem Claim Better Trello than Trello wirbt. Ich freue mich, wenn Sie wieder auf Soundcloud oder iTunes dabei sind.